0: 大家好，我是主播木须。今天我们所要分享的文字是《跟大师学国学·谈美》，朱光潜著，由中华书局出版。《谈美》是美学家朱光潜先生以书信形式为青年所写的一本美学入门书。顺着美从哪里来？美是什么，以及美的特点等问题层层展开，提出了美学研究的理想目标——人生的艺术化。朱先生以一种对老朋友的语气娓娓而谈，将他对艺术与人生关系的深刻体悟，渗透在朴质清新的文字中，引读者由艺术走入人生，又将人生纳入艺术之中。朱自清语，全书最后呼吁人们慢慢走，欣赏啊，认为欣赏之中都育有创造，创造之中也都育有欣赏。朱自清先生序：新文化运动以来，文艺理论的介绍，各新杂志上常常,常看见，就。中资以关于文学为主的，别的偶然一切而已。同时，各杂志的插图却不断的复制西洋名画，不分时代，不分派别，大多凭编辑人或他们朋友的嗜好。也有选印雕像的，但比较少。他们有时给这些名作带来一点说明，但不说明的时候多。青年们往往将杂志当水火。当饭菜，他们从这里得的美学的知识，正如从这里得到许多别的知识一样。他们也往往应用这一点知识去欣赏、去批评别人的作品、去创造自己的。不少的诗文和绘画就如此形成。但这种呃东临西转累积起来的知识，只是杂拌儿。还赶不上杂伴因为杂伴总算应有尽有，而这种知识不然，应用起来自然是够苦的、够张罗的。从这种凌乱的知识里，得不着清清楚楚的美感观念，徘徊于美感与快感之间，考据批评与欣赏之间，自然美与艺术美之间，时常自己冲突。自己烦恼，而不知道怎样去解决那环。就如写实主义与理想主义，就像是难分难解的一对冤家。公说公有理，婆说婆有理，各有一套天花乱坠的话。你有时乐意听这一造的，有时乐意听那一造的，好叫你左右做人难。还有近年来习用的主观的、客观的两个名字。也不止一回，陈夹二先生，因此许多青年腻味了，索性一切不管，只抱着一条道理：有文艺的嗜好就可以谈文艺。这是以了不了之，究竟谈不出什么来。流行文艺的青年，除这等难处外，怕更有一个切身的问题等着解决的。新文化是外国的影响。自然不错，但说一般青年不由余地的摒弃旧的文学艺术，却非真理。他们觉得，但是旧的著、画、评、品等不够透彻，必须放在新的光里看才行。但他们的力量不够应用新知识到旧材料上去，于是只好搁浅，并非他们愿意如此。这本小书便是帮助你走出这些迷路的，它让你将那些杂牌军队改编为正式军队，裁套勇落，补充嗯懈怠。所谓兵在精而不在多。其次，只给你一些简洁不绕弯的道路，让你走上前去，不至于彷徨在大野里，也不至于彷徨在牛角尖里。其次，他告诉你怎样在咱们的旧环境中应用新战术，他自然只能给你一两个例子看，让你可以举一反三。他矫正你的错误，甄别你的缺失，鼓励你向前走去。作者是你的熟人，他曾写给你十二封信，他态度的亲切和谈话的风趣，你是不会忘记的。在这书里，他的希望是很大的。他说：“悠悠的过去只是一片漆黑的天空，我们所以还能认识出来这漆黑的天空者，全赖思想家和艺术家所散布的几点星光。朋友，让我们珍重这几点星光，让我们也努力散布几点星光，去照耀那些和过去一般漆黑的未来。”第一章。这却不是大而无当、远不可及的例话，它散布希望在每一个心里，让你相信你所能做的比你想你所能做的多。他告诉你，美并不是天上掉下来的，它一半在物，一半在你，在你的手里。一首诗的生命不是作者一个人所能维持住，也要读者帮忙才行。读者的想象和情感是生生不息的，一首诗的生命也就是生生不息的，它并非是一成不变的。第九章，情感是生生不息的，意象也是生生不息的，集景可以生情，因情也可以生情，所以诗是做不尽的，诗是生命的表现。说诗已经做穷了，就不就说生命已经到了末日。第十一章，这便是欣赏之中都愈有创造，创造之中也都愈有欣赏。第九章，是纯粹的理解，同时结结实实的鼓励你。孟石先生。还写了一部大书《文艺心理学》，但这本小册子并非节略。它自称一个完整的有机体，有些处是那部大书所不详的，有些是那里面没有的。人生的艺术化一张是著名的例子，这是孟石先生自己最重要的理论。他分人生为广狭两义，艺术虽与实际人生有距离。与整个人生却并无隔阂，因为艺术是情绪的表现，而情绪的根源就在人生。反之，离开艺术，你便无所谓人生。因为凡是创造和欣赏，都是艺术的活动。他说，生活上的艺术家也不但能认真，而且能够摆脱。在认真时，建筑他的严肃；在摆脱时，建筑他的豁达。又以西方哲人之说，至高的美在无所为而为的元素元素，以为这还是一种美。又说一切哲学系统也都只能当做艺术品作品去看。又说真理在离开实用而成为情趣中心时，就已经是美感的对象，所以科学的活动也还是一种艺术的活动。这样，真善美变成了三位一体了。孟石先生引读者由艺术走入人生，又将人生纳入艺术之中，这种宏远的眼界和豁达的胸襟，值得学者深思。文艺理论当有以观其汇通，局于一方游，是不会有真知灼见的。朱自清， 2 1年4月。伦敦，读在前面。朱光潜（一八九七到一九八六），笔名孟石，安徽桐城人，我国著名的美学家、教育家、翻译家。青年时期在桐城中学、武昌高等师范学校学习。1918年考取香港大学，学习了教育学、英国语言和文学，以及生物学和心理学等，奠定了一生教育活动和学术活动的方向。1922年，香港大学毕业后，先后在呃吴淞中，嗯中国公学和春晖中学任教，后来到上海参与立大学会和立大学员的创办。倡导教育独立自由。1 9 2 4年发表了美学处女作《无言之美》。自1925年起，在英法留学八年期间，完成很多著述，如《给今年的十二封信》《文艺心理学》《谈美诗论》《变态心理学》等，并翻译了克罗齐的《美学原理》。回国后。设聘为北大西语系教授，主编过文学杂志。此后，呃，陆续著有《悲剧心理学》《谈文学》《谈修养》《西方美学史》《谈美书简》《美学实惠集》等，并翻译了歌德《谈话录》、柏拉图的《文艺对话集》、莱辛的《拉奥孔》、黑格尔的《美学》。维科的新科学，《谈美》一书是朱光潜先生于1932年以书信形式为青年所写的一本美学入门书。本书是其经典代表作《文艺心理学》的缩写本，也是给青年的第13封信。需要说明的是，与朱光潜先生在20世纪80年代出版的《谈美》书简相比，谈美一书更为本呃本真，更少意识形态的色彩，因而也更好读。本书顺着美从哪里来、美是什么以及美的特点等问题层层展开，提出了他的美学研究的理想目标——人生的艺术化。朱先生以一种对老朋友的语气娓娓而谈，将他对艺术与人生关系的深刻体悟。渗透在朴质清新的文字中，引读者由艺术走入人生，又将人生纳入艺术之中。全书最后呼吁人们慢慢走，欣赏啊，认为欣赏之中都寓有创造，创造之中都寓有欣赏。开场话，朋友，从写十二封信给你之后，我已经歇三年没有和你通消息了。你也许会怪我疏懒，也许忘记几年前的一位老友了。但是我仍是实时时挂念你。在这几年之内，国内经过许多不幸的事变，刺耳痛心的新闻不断的传到我这里来。听说我的青年朋友之中，有些人已经遭惨死，有些人已经天灾人祸而废学，有些人已经拥有高官厚禄，或者正在忙高官厚禄。这些消息使我比听到日本出兵东三省和轰炸淞沪时更伤心。这种时候，我总是提心吊胆地念念着你。你还是在。残死者之列吗？还是已经由党而官，奔走于大人先生之门而洋洋自得呢？在这些提心吊胆的时候，我常想写点什么寄给你。我本有许多话要说，还终于缄默到现在者，也并非完全于由于疏懒。在我的脑际盘旋的时机问题都很复杂错乱。他所引起的情感也因而复杂错乱。现在青年不应该再有复杂错乱的心境了。他们所需要的不是一盆八宝饭，而是一帖清凉散。想来想去，我决定来和你讲美。讲美，这话太突如其来了。在这个危急存亡的年头，我还有心甘说谈风月吗？是的，我现在讲美。正因为时机实在是太紧迫了，朋友，你知道，我是一个旧时代的人，流落在这纷腾扰扰的新时代里面，虽然也出过一番力来领略新时代的思想和情趣，仍然不免抱有许多旧时代的信仰。我坚信，中国社会闹得如此之之糟，不完全是制度的问题。有大半，是大半由于人心太坏。我坚信情感比理智重要，要刷新，要刷新人心，并非几句道德家言说了事。一定要从移情养性做起，一定要于饱食暖衣、高官厚禄等等之外，别别有较高尚、较纯洁的祈求，要求人心净化，要求人生美化。人要有出世的精神，才可以做入世的事业。现世只是一个秘密无缝的利害网，一般人不能跳脱这个圈套，所以转来转去，仍是被利害两道大,大字系住。在利害关系方面，人已经不容易妥协，人人都把自己放在第一位，欺诈、凌虐、劫夺种种罪孽都种根于此。美感的世界纯粹是臆想世界，超乎利害关系而独立。在创造或是欣赏艺术时，人都是从有利害关系的实用世界搬家到绝无利害关系的理想世界里去。艺术的活动是无所为而为的。我以为，无论是讲学问或是做事业的人，都要抱有一幅无所为而为的精神。把自己所做的学问事业当做一件艺术品看待，只求满足理想和情趣，不斤斤于利害得失，才可以有一番真正的成就。伟大的事业都出于宏远的眼界和豁达的胸襟。如果这两层不讲究，社会上多一个讲政治经济的人，便多一个借党王冠的人。这种人愈多。社会愈出于腐浊，现在一般借党门官的政治学者和经济学者，以及冒牌的哲学家和科学家所给人的印象，只要一句话就说尽了，俗不可耐。人心之坏，由于未能免俗。什么叫俗？这无非是像，嗯，储砖粪之类的求温饱。不能以无所为而为的精神做高尚纯洁的祈求。总而言之，俗无非是缺乏美感的修养。在这封信里，我只有一个很单纯的目的，就是研究如何免俗。这是本来关系个人的兴奋，不不以呃言语呃语言享欲。我自己也是一个为了免俗的人。但是我时常领略到，嗯，能免俗的趣味，这大半是在玩味一时，嗯，玩味一首诗、一幅画或是一片自然风景的时候，我能领略到这种趣味，自信迫于，嗯，获得利于美学的研究。在这封信里，我就是想把一点心得介绍给你。假若你看过之后，看到一首诗、一幅画或是一片自然风景的时候。比较以前感觉到较浓厚的趣味，懂得像什么样的经验才是美感的，然后再从美感的态度推到人生事项方面去，我的心愿就算达到了。写这封信之前，我曾经费过一年的光阴写了一部文艺心理学，这里所说的话大半在那里已经说过，我何必又多此一举呢？在那部书里，我已经向专门研究美学的人说话，免不了引经据典，带有几分嗯调书郎的气味。在这里，我只是向一位亲密的朋友随便谈谈，竭力求明白小畅。在写文艺心理学时，我要先看十几部书才敢下笔写一章。写这封信时，我平时写信给我的弟弟妹妹一样。面前的一张纸，手里的一管笔，想到什么便写什么，什么书也不去翻看。我所说的话，都是你所能够了解的，但是我不敢勉强让你全盘接收。这是一条思路，你应该趁着这条路自己去想。一切的事物都有几种看法，我所说的只是一种看法，你不妨有你自己的看法。我希望你把你自己所想的。写一封信，回信给我。谈美，序，朗读至此，感谢大家的倾听，期待更新哦。